1: Das ist der Ampfiff für unsere heutige Podcast-Folge. Denn heute sprechen wir mit Marina Aufschneider. Die 30-Jährige ist eine der wenigen Schiedsrichterinnen in Salzburg. Wie das ist, wenn 22 Männer nach ihrer Pfeife tanzen, das hat sie uns in einer neuen Folge der gefragten Frau erzählt. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Ich bin Katharina Mayer und bei mir zu Gast ist heute Marina Aufschneider. Herzlich willkommen. Hallo. Marina, du bist Schiedsrichterin und arbeitest in der Nachmittagsbetreuung der Volksschule Walz. Wen
0: musst du eigentlich öfter schimpfen? Die Fußballer oder die Kinder? Ja, gute Frage, aber nein, das ist doch, sind doch die Kinder, da wo ich, sage ich mal, mehr zum schimpfen habe. Wahrscheinlich oftmals bin ich zu streng, aber... Nein, ich glaube, sie akzeptieren mich so, wie ich bin, sie wissen, dass ich eher auf der strengen Seite bin, aber ich kann genauso gut äh, nett sein und bei den Schiedsrichtern ist es natürlich so, dass ich da die Pfeife habe, auf die, was die Jungs oder die Männer hören müssen und bei den Kindern ist es halt dann einfach, da muss man mehr mit, mit der Stimme machen und einfach mehr ins Gespräch kommen und ja, aber es funktioniert relativ, relativ gut. Uh, generell gibt es aber schon viele Parallelen,
1: oder? So ein bisschen zwischen äh, Kinderbetreuung und, sage mal, ähm, Fußballer in die Schranken weisen. Ja, jetzt.
0: auf jeden Fall. Also der Job ähm, Kinderbetreuung kommt mir natürlich beim Schiedsrichter zugute, aber war umgekehrt. Ähm, beide Seiten müssen sich an die Regeln halten. Ähm, es sind Regeln vorgegeben an die, was sie alle halten und ja, egal ob es jetzt in der Schule ist oder am Platz, die müssen befolgt werden. <lacht> Ja, und du kannst sie wahrscheinlich ganz gut durchsetzen. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, äh, eben vielleicht manchmal auf der zu strengen Seite, was die Kinder betrifft, aber äh, na die kennen mich jetzt schon und es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur streng bin, es ist schon der Spaß auch dabei. Und am Platz soll es ja genauso sein, die, die Spieler müssen sich an die Regeln halten, die will ich durchsetzen und ja, ich glaube, das ist wichtig. Wie bist du eigentlich äh, dazu gekommen, Schiedsrichterin zu sein? Puh, Thema Fußball war eigentlich immer schon Thema in meiner Familie. Ich habe zum Fußballspielen angefangen, eigentlich da war ich 2, drei. also seitdem, dass ich eigentlich laufen konnte, spiele mit dem Ball, Ganz am Anfang habe ich bei den Jungs in Maishofen drinnen gespielt, da war der Papa nur Trainer und das hat sich eigentlich immer weiterentwickelt. Ich bin dann einmal nach den Jungs zu den Mädels nach Zell am See gekommen, da Fußball gespielt und leider hat sie diese Mannschaft dann aufgelöst und wir sind dann nach Hof und war da viele Jahre in Hof und habe da in der Bundesliga gespürt Und irgendwann einmal war das Thema dann so: ich habe keine Ziele mehr gehabt, ich habe nichts mehr erreichen können beim Fußball, spielen sollen. Und ja, und dann ist irgendwie das Schiedsrichter ein Thema geworden und jeder hat gesagt: ja, Versuch einmal, du kennst dich gut aus beim Fußball, vielleicht taugt dir das. Und ja, habe ich mir halt einmal gedacht: schaust dir das an? Und es hat dann einen Kurs gegeben und dann habe ich gemacht und seitdem bin ich eigentlich beim Schiedsrichter dabei. Ich habe die ersten Jahre dann noch beides gemacht: Fußball gespürt und im pfiffen. Und die letzten Jahre habe ich aber einfach gemerkt, ähm, es macht mir so viel Spaß, das Pfeifen und ich kann da wirklich viel erreichen und habe dann das Fußballspielen im ganz lassen und ja, habe jetzt den Fokus auf Schiedsrichtern. Als Schiedsrichterin ähm, ist man
1: eigentlich immer der Buhmann oder besser gesagt die Buhfrau. Äh, wie gehst du damit um?
0: Ja, eigentlich relativ gut, ich muss jetzt wirklich sagen, ähm, ich habe, Gott sei Dank noch keine wirklich schlimmen Erlebnisse oder so Erlebnisse gehabt, wo du vom Platz overgehst und wirklich nur beschimpft worden bist. Boom ähm, man direkt. Ich habe eigentlich im Gegenteil relativ viele positive Rückmeldungen gekriegt ähm, und immer wieder positiv äh, angesprochen worden, wie super, dass ich das mache. Und das stärkt einen schon und das zeigt mir, dass eigentlich das der richtige Weg war, dass ich da umgeschwenkt bin. Wann ist jemand ein guter
1: Schiedsrichter oder eine gute Schiedsrichterin für dich?
0: Wenn er nicht auffällt in einem Spiel, wenn er das Spiel unauffällig lenkt und eigentlich nach dem Spiel keiner über den Schiedsrichter redet, sondern einfach nur, wie super das Spiel war und der Schiedsrichter nicht im Mittelpunkt steht.
1: Manchmal passieren aber auch natürlich Fehler, oder? Man kann ja nie alles sehen.
0: Und das ist klar. Fehler sind menschlich, sage ich mal. Und jeder, der was schon mal den Job als Schiedsrichter gemacht hat, oder jeder, der was einmal beim Fußballspiel war und, und zugeschaut hat, weiß, wie schnell das dieser Sport ist und da passieren natürlich Fehler und für mich ist aber das Wichtigste, wenn ein Fehler passiert ist, dass man den dann auch akzeptiert und auch zugibt und dazu steht, dass man einen Fehler gemacht hat, weil ja wie oft kommt es vor, dass die Spieler vor ein Tor und das Leere Tor nicht treffen und ja und bei uns ist es halt oft einmal so, dass ja, haben wir ein Handspiel nicht gesehen oder eine Foul nicht gegeben nicht, nicht und das gehört in unseren Job dazu. Ähm, natürlich muss man damit umgehen lernen, aber aus jedem Fe Fehler lernt man auch Schiedsrichter.
1: Ein großes Thema ähm, international, aber auch in Österreich ist jetzt äh, der Videobeweis, der Videoschiedsrichter. Wie stehst du denn zu dem Thema? Was ist da deine Meinung dazu?
0: Also ich finde es ein ganz, a ganz a interessantes Thema. Selber habe ich leider damit noch gar keine eben nur gar Erfahrungen nur vom Internet oder beziehungsweise vom Fernsehen halt, äh, mitbekommen. Ähm, ich finde es aber Natürlich jedes Hilfsmittel, jedes technische Hilfsmittel für uns, egal ob es jetzt ein Headset ist, ob es die Funkfahne sind, ist für uns ja, wieder eine Hilfe. Und ich glaube, dass uns das nur in der Zukunft helfen kann, dass die Spiele noch besser ablaufen, noch weniger Fehler passieren. Natürlich, es werden immer wieder Fehler noch passieren, aber ich glaube, dass einfach, ja, uns einfach hilft, die Fehler zu minimieren in unserem
1: Sport. Du hast vorhin gesagt, dass es einfach ein irrsinnig äh, toller Beruf ist, das Pfeifen, und du machst das total gern. Was ist denn für dich so das, das Schöne an diesem Beruf? Oder woher kommt da auch die Leidenschaft fürs Pfeifen? Ist
0: das, keine Ahnung, ein, ein, ein äh, Ursinn für Gerechtigkeit oder sowas? Nein, ich glaube, ein ganz großes Thema ist einfach schon die Leidenschaft einfach für den Fußball. Also immer schon, ja, mir, mir taugt der Sport. Ich bin extrem gern draußen ähm, ja man lernt extrem viele neue Leute kennen man kommt immer wieder von neuem platz hin man lernt neue Kollegen kennen überhaupt jetzt international man sieht ganz viel Neues und ja mir taugt erstens kann ich mich sportlich betätigen in meiner Freizeit und ja mir macht es einfach Spaß mit anderen Leuten gemeinsam einen Sport auszuüben und sage jetzt mal wenn man da der Chef oder der Schiedsrichter in der Mitte sein kann und dann macht es noch mehr Spaß, wenn man weiß, man lenkt dieses Spiel in einen richtigen Weg und alles funktioniert relativ gut. Obwohl man selber
1: ja eigentlich gar nicht mitspielen kann sozusagen. Siehst du dass dich da leid irgendwie, wenn dann ein Tor fällt und die Mannschaft jubelt und du denkst, ah, irgendwie, das war früher schon cool, als ich das Tor geschossen
0: habe? Ja, witzigerweise, das habe ich wirklich gehabt. Ich sage jetzt mal, das wird jetzt immer weniger, also... Am liebsten hätte ich am Beginn immer so gespielt, das ist eh klar, am liebsten selber am Feld gestanden, aber irgendwie nein, ich weiß nicht, warum das so ist, hätte ich mir nie vorstellen können, wenn mir einer ja vor zehn Jahren zu mir gesagt hat, du, du wirst aber nicht mehr Fußball spielen. Das hat sich aber dann wirklich alles so entwickelt und jetzt macht es mir einfach riesen, riesen Spaß, wenn ich am Feld stehe und sag mal, den, den, ja, dem Spiel sozusagen am Feld folgen kann und das auch noch lenken kann in die richtige ja, Richtung und das selber Fußballspielen, ich muss eigentlich jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt fast Angst davor, dass ich mir eher weh tue beim Fußballspielen, aber natürlich so ein kleines Kickerl oder so im Training ist immer wieder lustig und das wird auch mein ganzes Leben so bleiben. Kannst du dich noch an dein erstes Match als Schiedsrichterin äh, erinnern?
1: Wie war das für dich?
0: Ja, ich komme mich eigentlich noch relativ gut erinnern. Es war jetzt eigentlich genau vor zehn Jahren. Ich war ich war extrem nervös. Es war U12 und... Es war ein Itzling, das war ich auch noch, aber natürlich, da bist du ja, total nervös und so und du willst alles richtig machen, aber es ist total gut gelaufen und was mich da total motiviert hat, war, dass ich so positive Rückmeldungen, egal ob es jetzt von den Trainern war, ob es jetzt sogar von Elternteile war und ja, es war irgendwie, es hat mir sofort Spaß gemacht und ich habe gewusst, okay, das will ich weiterhin machen. Das kommt irgendwie in der
1: ähm, Öffentlichkeit. Oder wenn man jetzt als sage ich mal, 0815-Zuschauer-Fußball schaut, dann glaubt man gar nicht, dass der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin auch mal gelobt wird. Weil irgendwie am Ende wird den äh, Spielern auf die Schulter geklopft. Ja, super gemacht und so weiter. Und ja, der Schiri ist eher sozusagen nicht so im Mittelpunkt. Aber es das heißt, du bekommst doch sehr viele
0: positive Rückmeldungen auch. Doch, ja. Also wie gesagt, ich... Ich muss wirklich eigentlich sagen, ähm, ich bekomme wirklich sehr viele positive Rückmeldungen und das stärkt dann schon selber extrem. Da weiß man, man ist am richtigen Weg. Man weiß, für was man tagtäglich ins Training geht, für was man arbeitet, für was man Regelschulungen macht. Ähm, ja, und natürlich, jeder von uns weiß, dass Lob oder Anerkennung von, egal ob es jetzt Spieler sind oder Zuschauer danach oder Trainer dass das ein gut wird. Und natürlich ist es schon was Besonderes, wenn nicht nur die Spieler den Platz verlassen und sie kriegen Applaus von die Fans, sondern es ist jetzt auch schon vorgekommen, dass ich den Platz verlassen habe mit meinem Team und wir sogar Applaus gekriegt Und das glaube ich ist als Schiedsrichter schon eins von den schönsten Dingen. Ja. Du ähm, machst das jetzt momentan
1: noch nebenbei. Du ähm, bist eben, wie gesagt, in der Nachmittagsbetreuung, ansonsten tätig in der Volksschule. Kannst du dir vorstellen, das einmal hauptberuflich oder
0: ja, hauptsächlich das zu machen, Schiedsrichterin zu sein? Also in Österreich gibt es das nicht einmal bei den Männern. Also es kein, kein einziger Mann, ist ein Fußball-Schiedsrichter-Profi und das wird es bei uns in mhm. Österreich nicht geben. Für mich ist und bleibt das ein Hobby. Ähm, ja, ich bin so gerne in der Schule, also ich möchte mir das gar nicht wegdenken, die Arbeit mit den Kindern, für mich ist wirklich, ja, andere spielen Golf oder keine Ahnung, generell und ich bin halt am Wochenende, ja, mache meinen Sport und bin halt auf die Fußballplätze unterwegs und das ist eigentlich das, das was, ich, was ich immer eigentlich neben, neben meinem Beruf noch machen kann das ist super. Und du hast dieses Jahr auch das begehrte FIFA-Wappen bekommen.
1: Das heißt, du darfst jetzt auch internationale Spiele pfeifen und auch in der Women's Champions League. Wie bekommt man denn dieses Abzeichen und was musstest du dafür tun?
0: Ja, genau richtig. Ich habe im Jänner eben dieses FIFA-Abzeichen gekriegt. Ja, für mich natürlich eine totale hohe Auszeichnung, dass ich die bekommen habe. Es ist jetzt so... Wie überall, man muss ja auch raufarbeiten. Man hat gewisse Beobachtungen, man hat Fitnesstests im Jahr, man hat Regelüberprüfungen. Und wenn die alle positiv sind und die eigentlich alle relativ gut laufen, dann bestimmt irgendwann einmal die Fußballkommission von Österreich: Ja, heuer schickt man diese Dame und die soll internationale Schiedsrichterin werden. Und das war Gott sei Dank dieses Jahr bei mir der Fall. Und ich bin total froh, dass ich jetzt diese Auszeichnung habe und diesen internationalen Weg starten darf, ja. Du hast schon kurz angesprochen, man
1: hat irgendwie Konditionstests und so weiter. Kannst du da noch das ein bisschen näher erklären? Weil ich glaube, viele wissen ja gar nicht sozusagen, wer entscheidet, welche Schiedsrichterin welche, welche Schiedsrichter, welche Schiedsrichterin darf, in welcher Liga pfeifen. Wie wird das geregelt?
0: Ja, also es gibt eigentlich jetzt so, in, in Österreich ist es so, wir haben die gleichen Lauftests wie die Männer. Ähm, das heißt, also, wir haben, jeder von uns hat Trainings, die was in der Woche macht. Bei mir ist es so, ich habe zweimal also zwei Pflichttraining und dann halt noch individuell. Man muss einfach sich immer weiterentwickeln und weiter trainieren. Und ja, und wir haben dann eben zweimal im, im, im ganzen Jahr einen Lauftest. Das sind Fitnesstests, da wo man vorher Sprints ablegen muss und dann... Ähm, das ist der sogenannte FIFA-Test. Das geht mit Runden und mit, mit Geschwindigkeit, weil das ist ein bisschen kompliziert jetzt zum Erklären, aber auf jeden Fall ein sehr anstrengender Test. Man muss wirklich fit sein und wenn ich in der, der Liga der Männer pfeifen würde, so wie jetzt in der Regionalliga oder wie es jetzt heißt in dieser Elite-Liga Salzburg, muss ich auch die gleichen Lauflimits wie die Männer laufen und als Frau ja, ist das nicht immer ganz einfach und darum sollte man immer eigentlich schauen, dass man fit ist. Und natürlich ist es so, bei den Damen gibt es diese Limits auch und diese müssen auch erbracht werden, damit dass man eben dann international pfeifen darf.
1: Ähm, du sagst jetzt international pfeifen, du warst jetzt vor kurzem in Island als Schiedsrichterin im Einsatz und kommst auch so viel herum. Äh, erzähl mal ein bisschen, wie, wie sind diese Reisen für dich und ähm, wie laufen die ab und was machst du da?
0: Ja, ja, witzigerweise, es ist jetzt zwar erst mein erstes Jahr als internationale Schiedsrichterin, aber ich habe jetzt in dem ersten eigentlich halben Jahr total viel Erfahrung gemacht. Also ich war im August neun Tage um, in Sarajevo in Bosnien auf einem Champions-League-Turnier und das Ganze schaut eigentlich so aus, dass ja, du reist an, ganz normal mit einer Assistentin aus Österreich und du kommst dann da hin und eigentlich der nächste Tag ist gleich ein Matchtag, das heißt, du pfeifst da gleich ein Match mit deiner Assistentin plus zwei anderen Schiedsrichterinnen. Und das wird natürlich aufgenommen und wird dann am nächsten Tag analysiert mit Videoszenen und Videoclips und ja, Besprechungen und so. Dann die darauffolgenden Tage hat man immer wieder Trainings, man hat die Möglichkeit, sie massieren zu lassen, wenn man irgendwo ein Problem hat. Wir haben aber da immer wieder dann Schulungen wo man Videobeispiele von anderen Matches bespricht, anschaut, einfach Regel, ja, einfach Regelkunde noch einmal wiederholt. Ähm, aber heute halt alles auf Englisch. Also die ganze Woche läuft eigentlich auf Englisch ab, weil sie ja von, von ganz Europa die, die Leute zusammenkommen. Und dann in der Mitte der Woche hat man wieder ein Match. Dann wieder zwei Tage Training und Schulungen, alles Mögliche. Und dann ähm, vorletzten Tag ist noch einmal ein Match. Also man, insgesamt man hat man drei Matches und... Ja, es ist doch ein großer Aufwand, es ist anstrengend, weil es einfach auch, ja, das ganze Englisch sprechen, Englisch ähm, ja diskutieren, natürlich dann auch die Matches, dann Trainingseinheiten und du bist eigentlich immer unter Beobachtung und das, du wirst eigentlich immer dein, dein Bestes aus dir rausholen, weil du eigentlich total im Fokus bist und ja, natürlich bekommen wir für das ganze Noten und umso besser die Noten und umso besser man sie präsentiert, umso ja, besser oder eher bekommt man dann wieder einen Einsatz und eben das war in Sarajevo zum Beispiel der Einsatz, dann war ich im September jetzt U17 in Weißrussland und jetzt, wie du gesagt hast, um, gerade in Island und das Super, oder das Schöne daran ist auch, dass man meistens einen Tag schon einen hat, wo man ein bisschen was vom, vom Land, von der Stadt oder halt so sieht und ich sage jetzt einmal, das ist natürlich schon ein Wahnsinn, dass man Sport, Hobby und dann noch ein bisschen und so in ohren verbinden kann, ist natürlich eine tolle Möglichkeit. Und ja, weil ich bin auch trotzdem stolz darauf, dass ich jetzt so viel reisen kann, aber ich tue, mache auch den Job in, in Salzburg gerne, dass ich da die, die Schiedsrichter betreue oder so wie nächste Woche beim Champions League Spiel, dass ich da den Delegierten betreuen darf. Man kommt einfach mit so vielen Menschen in Verbindung und man kann sich austauschen und ich glaube, das ist einfach das, was mir extrem viel Spaß macht.
1: Frauen äh, sind unter Schiedsrichtern immer noch eine Seltenheit. In Salzburg gibt es zwei Schiedsrichterinnen, du bist eine davon. Ähm, wie ist es für dich als Frau, in so einer Männerdomäne zu arbeiten?
0: Ja, leider nur zwei. Es stimmt, wir sind in Österreich generell sehr wenige. Ja, wie ist in dieser Männerdomäne? Ich sage das eigentlich immer wieder. Ich bin mit dem aufgewachsen eigentlich, jetzt schon zehn Jahre dabei. Das darf kein Problem für dich sein, dass du unter Männern bist, weil du bist da in der Kabine mit den Männern gemeinsam, aber ja, es ist immer, die Männer probieren natürlich die als Frau am Anfang mehr aus, wenn die aber mal merken, okay, die Frau, die kennen sie beim Fußball aus, dann läuft es eigentlich relativ gut und läuft es immer besser und du wirst da dann immer schneller akzeptiert, aber natürlich als Frau, man muss sich schon durchsetzen können bei den Männern und das ist eines von den wichtigsten Sachen, ja.
1: Heißt das, du wirst äh, manchmal am Anfang ein bisschen, sage ich mal, belächelt, auch von, von Spielern am Feld oder so, die vielleicht dich jetzt nicht, nicht ernst
0: nehmen, ähm, wenn du pfeifst? Ja, also um, jetzt in Salzburg, sage ich mal, ist schon so, dass wir eigentlich die meisten kennen, aber es gibt natürlich Mannschaften oder, oder Plätze, wo du hinkommst und, und dann heißt ah, was, da kommt halt eine Frau und da man dann oft schon Sprüche, ja, was will denn die da, die sollte doch daheim bleiben oder so. Ähm, ja, aber nach... So wie du schon sagst, es ist wirklich so, dass die oft dann 10, 15 Minuten die Spieler auch ausprobieren, auch, ja, oft sie mal fallen lassen und schreien. Und wenn die aber dann merken, ah okay, die Frau, die kennt sie doch aus, dann werden die eigentlich relativ schnell, oder wer, wird man relativ schnell akzeptiert und dann läuft die Spiel eigentlich relativ gut.
1: Glaubst du, dass manche Männer ein Problem damit haben, wenn ihnen sozusagen die Frau am Platz was anschafft? Weil es ist ja doch auch irgendwie so ein Machtspiel, oder?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube schon, dass nicht für alle Männer das so selbstverständlich ist, dass man sie jetzt sozusagen von einer Frau lenken lassen muss. Aber wie gesagt, ich mache nur meinen Job. Ich versuche das gleich wie alle anderen Männer auch zu machen. Und wie gesagt, wenn die Männer merken, die macht das gleich wie ein Mann am Platz, dann, dann wird, wird man akzeptiert und das ist auch halt bei mir eigentlich jetzt so, also ich habe noch nie irgendwie jetzt was gehört, nein, ich will nicht, dass du pfeifst oder, also das habe ich eigentlich noch nie gehört, es kann schon sein, dass es so solche Männer gibt, die, die lieber einen Mann hätten, aber nein, eigentlich, da habe ich keine Probleme bis jetzt gehabt. Egal ob Fußballer oder Fußballerinnen, die
1: Mannschaften ja, tanzen nach deiner Pfeife, sozusagen. Gibt es da öfter dann Quereleien, dass irgendjemand deine Entscheidung nicht akzeptieren möchte und wie reagierst du da in solchen Situationen?
0: Naja, das gehört zum Fußball dazu, dass irgendwer meine Entscheidung nicht akzeptiert, aber natürlich ja, ein bisschen Kritik ist immer da, solange es nicht übertrieben wird und wenn es mal irgendwer übertreibt, haben wir die Machtmittel, entweder gelb oder rot und ja, wenn es irgendwer nicht akzeptiert, dann muss ich die natürlich geben, aber ich muss ehrlich sagen, ein bisschen Kritik und so Emotionen, egal ob es jetzt von Spielern und von Trainern ist, die kehren einfach am Fußballplatz dazu und ich glaube, das gehört auch dazu. Wenn man es nicht übertreibt und in einem gewissen Level bleibt, dann ist das okay.
1: Sprechen wir noch kurz über Frauenfußball. Ähm, warum äh, bekommt Frauenfußball in der Öffentlichkeit eigentlich immer noch so wenig Aufmerksamkeit im Vergleich zu Männerfußball?
0: Ja, gute Frage und haben wir uns eigentlich auch schon sehr oft gestellt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, durch das, dass ich schon sehr lange jetzt beim Frauenfußball dabei bin, ähm, es wird besser und besser. Das muss ich auch sagen. Ähm, es, man sieht es auch jetzt, äh, es werden diese Frauenspiele immer öfter im Fernsehen live übertragen. Das hat es ja früher gar nicht gegeben. Ähm, ja, natürlich äh, Frauenfußball ist nie so attraktiv oder ja wie ein Männerfußball, weil es gibt wirklich gute Frauenspiele, man hat es auch Heuer bei der WM gesehen, das Niveau ist wirklich schon sehr gut, die Geschwindigkeit ist super und warum es wirklich noch so wenig Leute anschauen, ja, das ist eine gute Frage, vielleicht einfach, ja, weil es einfach, sag ich jetzt mal, vom körperlichen, es ist, ist einfach was anderes, als wie bei den Männern, es geht halt nicht so so hart zu, aber technisch muss ich sagen, glaube ich, dass die, die Frauen sicher mithalten können mit den Männern und man darf da keine Vorurteile haben, ich finde, man sollte sich einfach mehr Frauen Frauenspiel anschauen und viele sagen, oh, das hätte ich mir gar nicht vorgestellt, dass das so, super, so ein super Spiel werden kann und ja, ich glaube aber trotzdem, dass immer mehr und mehr Leute sich das anschauen und umso mehr in die Medien kommt, umso öfter das Spiel gezeigt wird, umso mehr in die Zeitungen geschrieben, weil ich glaube, umso mehr ja, Leute schauen sich das dann auch vielleicht in Zukunft an und ja. Ist das in anderen Ländern eigentlich
1: besser? Du weißt jetzt ja zum Beispiel gerade in Island, ist der Frauenfußball ein größeres
0: Thema als bei uns? Mm, nein, Frauenfußball, also in Island sicher nicht, also in Island, glaube ich, hat es fast den gleichen Stellenwert wie bei uns, sage ich mal. aber in Deutschland natürlich oder ja, ich sage jetzt mal in England oder in, in Frankreich, ist der Stellenwert eigentlich schon jetzt relativ hoher. Man sieht es ja jetzt, dass die französische Schiedsrichterin, die heute ja heuer diese Supercup-Finale sogar von den Männern leiten dürfen und pfeifen dürfen. Und das ist eigentlich jetzt schon eine wirklich extrem große Auszeichnung für eine Frau, dass die als erste Frau eigentlich so ein wichtiges Männerspiel leiten darf. Und wir sehen es auch in Deutschland draußen mit der bibiana ähm, die pfeift ja auch in der ersten Bundesliga. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtige Schritte sind, die, was diesen Frauenfußballern, das Frauenschiedsrichterwesen in die richtige Richtung lenken und auch immer mehr Zuspruch ja, bekommen wird durch so eine Sachen. Und natürlich auch jetzt in Österreich, dass immer noch Ziel ist, dass man einfach die Frauen ja, in die erste und zweite Liga, aber die Männer etablieren können. Und ja.
1: Dafür braucht es noch viele Frauen, so wie dich, oder? Die dann anfangen zum pfeifen. Ja.
0: ja, das war super. Also, wie gesagt, in Salzburg sind wir jetzt leider nur zu zweit und ich würde mir es wirklich wünschen, wenn wir wieder mehr wären. Ähm, jeder, der was irgendwie Fußball interessiert ist, der was gerne Fußball spielt, was gerne auf einen Fußballplatz geht, der sollte es einfach mal versuchen, die Erfahrung zu machen, als Schiedsrichter am Platz zu stehen. Ich würde jetzt nicht über das Geld reden, weil das Geld ist wirklich, also bei mir absolut nur eine Nebensache, aber natürlich ist es für viele ein kleiner Nebenverdienst. Ähm, andere ja, geben für ihr, für ihr Hobby nur Geld aus und wir bekommen für unser Hobby ein Geld und Geld. Ja, aber man lernt einfach viele neue Leute kennen, man sieht viele neue interessante Sachen und darum würde ich mir wünschen, wenn einfach Mädels, die was interessiert sind am Frauenfußball oder generell einfach am Fußball, dass sie sich das, das anschauen und... Ja. Das heißt, alle können sich jetzt melden, die das
1: hören und äh,
0: interessiert daran sind? Das war super, wenn sie viele Mädels, oder es müssen ja nicht nur junge Mädels sein, man kann ja mit 30 oder 40 anfangen und zum Beispiel nur im Nachwuchs pfeifen. Mhm. Über jede einzelne Frau oder über jedes einzelne Mädel, das was dazu kommt, bin ich froh und würde mhm. mich extrem freuen, ja.
1: Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich habe abschließend aber noch eine Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest. Ähm, welches Spiel würdest du gerne mal pfeifen? Zwischen welchen Mannschaften?
0: Puh, also Mannschaften kann ich gar nicht sagen. Mannschaften ist für mich so, ich habe keine Lieblingsmannschaften.
1: Wirklich nicht? Okay. Nein, eigentlich
0: <lacht> bei den Damen, nein. In der Champions League jetzt drückst du niemanden die Daumen oder so? Du ja. hast du das schon
1: so verinnerlicht der Schiedsrichter sein. Naja, man, man
0: schaut sich natürlich die Spiele ganz, aus einer ganz anderen Sicht an. Natürlich hat man so einen Lieblingsverein, wenn man in Salzburg wohnt, dann... Zeit ist ist natürlich super, wenn eine Mannschaft so ja, ich sag mal in der Champions League spielt und das war natürlich der Wunsch, wenn das mehr Mannschaften von Österreich schaffen würden. Aber ja, was für ein Spiel würde ich gerne mal pfeifen? Natürlich jetzt, wo ich jetzt meine internationale Karriere gerade gestartet habe, ist jedes Turnier, jedes Spiel, was jetzt kommt, ist total super, aber jeder träumt einmal davon, bei einer Endrunde dabei zu sein und, und ja vielleicht einmal irgendein Finalspiel zu bekommen. Natürlich war wir ja Wirklich mehr Zuschauer sind, vielleicht einmal wirklich Zuschauerzahlen, sage ich jetzt einmal im, im höheren Bereich. Und ich glaube, das ist von jedem Schiedsrichter oder von jeder Schiedsrichterin das Ziel. Aber ja, das Allerwichtigste ist sowieso gesund bleiben. Und, und
1: ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Liebe Marina, vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, gerne. Und ja, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann freuen wir uns äh, wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt oder einen Kommentar hinterlässt oder wenn ihr Anregungen für uns habt für den Podcast, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet. Unter www.sn.at